0: नमस्कार मंडळी मी रीमा सदाशिव अमरापूरकर बदल पेरणारी माणसाच्या आपल्या या भागामध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते आजच्या आपल्या ह्या भागामध्ये जी व्यक्ती आपण बोलवलेली आहे जी आपल्याची खूप गप्पा मारणार आहे ती व्यक्ती वेगळी आहे बरं का ही जी आपली पाहुणी आहे ना ही एका अशा कुटुंबातून येते की ज्यांनी ऑलरेडी बदल पेरलेले आहेत जवळजवळ तिच्या आधीच्या दोन पिढ्यांपासून अर्थातच आडनावावरून तुमच्या लक्षात आलंच असेल मी बोलते आहे बाबा आमटेनबद्दल बाबा आमटेनी पूर्ण भारत वर्षामध्ये सामाजिक बदल घडवण्यामध्ये खूप मोठा वाटा उचललेला आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांची पुढची पिढी विकास आमटे प्रकाश आमटे यांचीही कामं आपल्याला खूपच चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे बाबांचं काम पुढे नेण्याचं काम, काम त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आजपर्यंत केलेलं आहे अजूनही करत आहेत आणि त्याच्यानंतरची ही तिसरी पिढी म्हणजे शीतल आमटे आज आपल्या बरोबर आहे आणि ती म्हणजे बाबांची नाथ विकास आमटेची मुलगी आणि शीतल गेली पंधरा वर्ष आनंदवनात राहून स्वतःची स्वतःच्या पिढी बरोबर येणारा जो जनरेशनल विजयम असतो पुढच्या पिढीचा तो घेऊन ह्या संस्थेमध्ये गेली पंधरा वर्ष कार्यरत आहे आणि तिने ती, तिच्या पद्धतीने या संस्थेमध्ये पण बदल घडवून आणण्याचे खूप प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याच्याबरोबरच अर्थात समाजामध्येही बदल घडवून आणण्याचे खूप चांगले प्रयत्न आणि उपक्रम तिने राबवलेले आहेत तर शीतल वेलकम तू द शो आमच्या बरोबर बोलण्यासाठी वेळ काढलायस तू त्याच्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद सुरुवातीलाच म्हणते मी
1: खूप धन्यवाद रिमा मला पण खूप आनंद झाला आज तुझ्यासोबत या पॉडकास्टला जॉईन होताना अगं आमचा हा जो पॉडकास्ट आहे ना हा जगभरात ऐकला
0: जातो आणि आपण मुद्दाम अशीच माणसं बोलवतो की जी एका विचारांनी प्रेरित होऊन बदल घडवत असतात पण आता गेली पंधरा वर्ष आय थिंक आपण साधारण एकाच वयाच्या दोघीजणी आहोत आणि सोशल मीडियामधून आणि ह्याच्यामधून आय हॅव बीन फॉलोईंग युअर वर्क व्हेरी क्लोजली बरं का तर मला तुला आधी हे विचारायचं आहे की तू एक डॉक्टर झालीस पण त्याच्याच बरोबर तुझ्यामध्ये स्वतःमध्ये अशा बरेच गुण आहेत की ज्याच्यामुळे तू इतरही काही खूप करू शकली असतीस म्हणजे यू कुड हॅव बिन एअर इन द वर्ल्ड डुईंग एथिंग दॅट यू लाईक पण तरीही तू हा निर्णय घेतलास की तू आनंदवनातच येणार आहेस आणि तू इथेच काम करणार आहेस तर ह्या निर्णयाबद्दल तू बऱ्याचदा बोलली आहेस पण हेच करावं असं तू का ठरवलंस खरं
1: खरं म्हणजे रीमा थोडस बॅकग्राऊंड द्यायला मी तुला सांगते की मला डॉक्टर व्हायचं नव्हतं मला आर्टिस्ट oh. बनायचं होतं त्या काळात पण अनफॉर्च्युनेटली असे इन्सिडेन्स झाले जे सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी रेकॉर्डेड आहेत की मला कुठे ऍडमिशन मिळाली नाही मी ओव्हर क्वालिफाईड होते मला नाईन्टी एट पर्सेंट मार्क्स होते त्यामुळे इतर ठिकाणी oh. माझी ऍडमिशन रिजेक्ट झाली आणि फक्त मेडिकललाच ऍडमिशन ओपन होती म्हणून मला मेडिकलला ऍडमिशन घ्यावी लागली आणि त्याच्यात गंमत अशी होती की बाबा आमटेंनी सुद्धा त्या काळात मला सांगितलं की ही माझी शेवटची इच्छा आहे की तू डॉक्टर व्हावं आणि मग मी ते फार सिरियसली घेतलं आणि नंतर मला कळलं की बाबांनी अनेकांना अशा अनेक शेवटच्या इच्छा सांगितल्या होत्या पण हे करताना असं झालं की ह्युमन बॉडी आणि त्याची जी म्हणजे अंतर्गत रचना आहे ही इतकी इंटरेस्टिंग आहे की त्याच्यात मी पूर्णच अगदी मी म्हणेन की भारावून गेले ते सगळं शिकताना आणि त्यातनं मला लक्षात आलं की डॉक्टर बनून मी ऍक्च्युली खूपच गोष्टी काय काय नवीन करू शकते म्हणजे मी आर्टिस्ट बनली असली तर मी डॉक्टर बन बनायला मला कठीण गेलं असतं पण डॉक्टर बनून मला आर्टिस्टही बनता येतं मला एन्व्हायरमेंटलिस्टही बनता येतात मला इतर अनेकही गोष्टी करता येतात तर तोही मला फायदा झाला आणि त्यानंतर मग मी ऍक्च्युली कसं झालं की मी आनंदमनला त्या काळात मला थोडंसं कन्फ्युजन होतं की मी नेमकं पुढे शिकावं कि डॉक्टर काम चालू पीजी करावा तर करावे बाबा नर्मदे वरुण पर चॉइस होता कि सीट घी कि बाबा सोच आयुष्य घते आयुष्य सग बोनस होते मैं निर्णय घ माला शिक्षण तो कंटीन्यू करता पा बाबा सोबे रहा है Uh, But... तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड असं देते की मी चौथीत असताना बाबा घर सोडून नर्मदेला चालले गेले होते नर्मदा किनारे oh, okay. त्याच्यामुळे okay. मला बाबांचा सहवास तसा मिळाला नव्हता त्याच्यामुळे okay. मग मी निर्णय घेतला की हा माझ्या आयुष्यातला मोस्ट व्हॅल्युएबल टाईम आहे त्यामुळे मग इथे okay. एमडी वेमडी सगळं सोडून दिलं आणि मी ठरवलं की बाबांसोबत राहीन आणि आनंद मनलाच काम करीन आन� आता ते काम करताना मला जाणवलं की माझ्या वडिलांच्या हाताखाली मी काम केलं पाहिजे सो दॅट ऍज अन इंटर्न जसं जे आर डी टाटानी त्यांच्या मुलाला सांगितलं होतं की ऍज अन इंटर्न तू जॉईन हो तसंच मी आनंदमनला इंटर्न म्हणून जॉईन झाले आणि त्याप्रमाणे मी काम चालू केलं तर कन्फ्युजन जे सुरुवातीला होतं माझ्या डोक्यामध्ये की पुढचं शिकायचं आहे की नाही हे त्या पहिल्या पाच वर्षात माझ्या डोक्यातनं निघून गेलं आणि तिथे मी विविध गोष्टी केल्या म्हणजे तो जो एज्युकेशनल ब्रेक होता ना त्यात मी खूपच काय काय केलं म्हणजे मी अगदी फोटो डॉक्युमेंटेशन पासून तर वेबसाईट तर हॅन्डलूम पॉवरलूम मध्ये कामं हो, किंवा कापड कसं बनवायचं ह्या अनेक गोष्टी शिकले आणि त्यातनं शेवटी शेतकऱ्यांना सुद्धा कशी मदत करायची ह्याच्यापर्यंत म्हणजे ज्याला आपण पोलिटिकल इकॉनॉमी म्हणतो किंवा जो अॅग्रारियन डिस्ट्रेस म्हणतो ह्या सगळ्या गोष्टी त्या पाच वर्षात माझ्या वडिलांच्या सोबत मी शिकले आणि त्यातनं मला असं लक्षात आलं की माझं जे कार्यक्षेत्र आहे त्या कार्यक्षेत्रात मला एकतर जोडीदार जो पाहिजे तो मला आ, बेसिकली ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये साथ देणारा हवा असाच पाहिजे आणि दुसरं की जोडीदाराला सुद्धा हे सगळं मी काय करते आहे याचा आवाका लक्षात आला पाहिजे नाहीतर काय होत की म्हणजे त्या त्याच काळात ऍक्च्युली माझ्या आयुष्यात गौतम आला आणि आमचं लव्ह मॅरेज झालं आणि त्याला हे सगळं कळत होतं तर तो, तो एक छोटासा इन्सिडन्स मी तुला सांगते की गौतमशी माझं लग्न झाल्यावर तेव्हा बाबा अगदीच सिरियस होते म्हणजे डेथबेडवरच होते आणि आमचं लग्न झालं आणि आम्ही श्रीलंकेला गेलो श्रीलंकेला आम्ही अगदी सेव्हन स्टार हॉटेलमध्ये बीच च्या काठी होतो माझ्या पायाशी सगळी सुख लोळण घेत होती माझ्याकडे म्हणजे सगळंच फ्री होतं ना कारण तो मध्ये कामाला होता त्याच्यामुळे जेवायला सगळे वेगवेगळ्या दिशांचे क्विझिन्स होते किंवा वेगवेगळ्या मुव्हीज होत्या सगळं सगळं होतं हॉटेलची हो, अगदी बिलकुल चकाचक रूम होती स्विमिंग पूल होता पण पंधरा दिवसांनी मला आत्महत्येचे विचार यायला लागले ओके ह्याच्यामध्ये मला कळेना की हे सगळं असताना आपल्याला एकदम हे असं का होत मग मी खूप विचार केल्यानंतर मला लक्षात आलं की हे जरी सगळं असलं तरी मला आयुष्यात काहीच पर्पज
0: नाही
1: पर्पज नसणे आणि जे सुख सुख असणे पण पर्पज नसणे हे मी अनुभवलं आणि हे मी गौतमशी बोलले तेव्हा गौतम मला इमिजिएटली म्हणाला की तू आनंदवनला परत जा आणि आनंदवनला तू राहा कारण तुझं पर्पज तेच आहे त्याच्यामुळे ते मी आनंदवनला परत आले आणि मी नॉर्मल झाले okay. तर okay. हा जो पिरियड होता ना ह्याच्यात म्हणजे मला एकतर कळलं की माझा जोडीदारही खूप समंजस आहे आणि दुसरं hmm. की पर्पज ड्रिव्हनच आयुष्य आपल्याला जगायचं आहे हे मला तेव्हा कळून
0: बरोबर पण मला एक सांगशितल की पर्पस जीवन आयुष्य जगायचं आहे आनंद वन अर्थातच इट इज लाईक काय म्हणूया त्याला ज्याला शिकायचं आहे त्याच्यासाठी रोज एक नवीन धडा मिळेल अशी ती एक युनिव्हर्सिटी इन इट सेल्फ आहे बरोबर तर बर। मला तुला हे विचारायचं की आयुष्यभरही जे काम ऑलरेडी सुरू आहे ते तसंच पुढे नेत राहणं ही सुद्धा एक प्रकारची जबाबदारी आहे जी तू अत्यंत मस्तपणे करतेयस पण याच्यामध्ये एक महत्वाचा भाग जो मला वाटतो की तू इंडिपेंडेंटली सुद्धा तुझे स्वतःचे प्रकल्प त्याच्यामध्ये अजून आणलेले आहेत सो एज टू इम्प्रूव्ह द सिस्टम आणि ओव्हरऑल तिथलं वातावरण सोशल अँटरप्रेन्युअरशिप थोडीशी तिथे तू इंट्रोड्यूस केलेली आहेस तर तू हे इंट्रोड्यूस केलेले आहे जे कुड बी कॉल्ड एज युअर बेबीज राईट यांच्याबद्दल आम्हाला सांग ना कारण आनंदवनची कल्पना
1: त्याच्यातून होणारं काम हे आम्हाला सगळ्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे राईट right. तर <laughs> <laughs> मी जेव्हा ऍक्च्युली दोन हजार नऊ मध्ये मी ऍक्च्युली ठरवलं की आता थोडासा ब्रेक घ्यायचा कारण मी पाच वर्ष आनंदला काम केलं होतं आणि मला असं लक्षात आलं की आपल्याला जर कम्युनिटीजला एम्पावर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सोशल ऑन्टरप्रनरशिप हा विषय शिकणं गरजेचं आहे कारण त्यातनं एक बऱ्यापैकी आपल्याला पुढे एम्पावरमेंट मिळ करता येते तर म्हणून मी दोन वर्षाचा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधनं तो कोर्सही केला आता त्या कोर्समधनं मला ना ऍक्च्युली काय मिळालं की ज्ञान कुठनं मिळवायचं ह्याचे दरवाजे मला मिळाले आणि त्या कुठला दरवाजा कधी उघडायचा हे मिळालं त्यामुळे काय झालं की मेडिकल मध्ये मी होते तेव्हा मेडिकल नॉलेज आणि ह्युमन ऑर्गन्स ह्याच्या पलीकडे दुसरं काहीच नॉलेज मिळत नाही पण ह्या कोर्समध्ये मला इतकं वाईड काय 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 म्हणजे मी तुला म्हणते ना की दरवाजे आणि त्याच्या किल्ल्या
2: Hmm. Politics, hmm. wide range of right
1: from तर मग थोडस इकॉनॉमिक्स थोडस पॉलिटिक्स थोडस हे थोडस ते असं करून आम्ही वाईड रेंज ऑफ सब्जेक्टला आम्ही टच केलं तिथे म्हणजे राईट फ्रॉम फायनान्स आणि हे तर तेव्हा एकतर मी आयुष्यामध्ये ठरवलं की मी दरवर्षी काहीतरी एक डिग्री घेणार आयुष्यामध्ये त्याचा yeah. हा तो तो एम ह्याच्यासाठी ठेवला की बिकॉज मला आनंदमधला इतकी नवीन चॅलेंजेस येतात म्हणजे माझा पोर्टफोलिओ इतका इथे डायव्हर्स आहे की मला त्या विषयातलं शिक्षण घेणं भाग आहे आता डिग्री घेऊन ती मिरवायचा इथे प्रश्न नाही आहे बरं का इथे त्या विषयातलं सखोल ज्ञान घेऊन ते कसं फील्डवर इम्प्लिमेंट करता येईल गरीब लोकांसाठी हा त्यातला ऑब्जेक्ट आहे तर मग मी फायनान्सची एक डिग्री घेतली मग एनजीओ मॅनेजमेंटची घेतली मग हार्वर्ड मधनं लिडरशिपची घेतली आता एका एन्व्हायरमेंटच्या कोर्स मध्ये रजिस्टर्ड आहे तर असं काय काय करतेच आहे पण अपार्ट फ्रॉम दॅट ह्यातनं मला जे मिळतंय ना त्यातनं मला असं जाणवतं की आता आनंदवन किंवा महारोगी सेवा समिती अॅक्च्युली ही आमची अंबरेला ऑर्गनायझेशन आहे म्हणजे श्रोत्यांना मला सांगावं असं असं वाटत की त्यांना असं वाटतं की आनंदवन हेमलकसा सोमनाथ हे वेगवेगळ्या संस्था आहेत तर ह्या वेगळ्या संस्थांसून महारोगी सेवा समिती ही पेरेंट बॉडी आहे आणि आनंदवन सोमनाथ हेमलकसा हे त्याचे प्रकल्प आहेत आणि आमचा सगळा परिवार हा एकत्रच काम करतो टिव तैयार करता right. जेनेकर आमची तर कम्युनिटी बेनिफिट होतेच आहेत पण सराउंडिंग कम्युनिटी सुद्धा बेनिफिट झाली पाहिजे आणि जे, जे नवीन विचार माझ्या मनात येतात म्हणजे बेसिकली मी बऱ्यापैकी क्रिएटिव्ह पर्सन असल्यामुळे हो मला आता ते जे आर्ट म्हणजे ना आर्ट म्हणजे नुसतं सुई दावा घेऊन केलेली एम्ब्रॉयडरी किंवा पेंटिंग नाही आर्ट इज थिंकिंग डिफरंटली यु नो थिंकिंग आउट ऑफ बाउंड चौकटी मोडून त्याचं वर्तुळ कसं करायचं दिस इज आर्ट तर तो विचार घेऊन मी संस्थेला वेगळं एक डायरेक्शन द्यायचा विचार करत सो टेल मी ना आता हे उदाहरणार्थ गोधडी
0: हे प्रोजेक्ट आहे आता गोधडी हे बऱ्याच संस्था वेगवेगळ्या पद्धतीने राबवत पण आपल्याकडे आपण ज्या पद्धतीने करतो आहोत त्याच्याबद्दल आम्हाला सांग की म्हणजे हाऊ इज इट बेनिफिटिंग युअर कम्युनिटी इन ॲट लार्ज
1: आता गोधडीमध्ये काय झालं की बेसिकली सर्क्युलर इकॉनॉमी हा जो भाग आहे आपल्याला की आज मी लार्जली मी एन्व्हायरमेंटच्या क्षेत्रात काम करते म्हणजे माझं जे, जे पर्यावरण रक्षणाचं प्रोजेक्ट मी थोड्या वेळाने सांगेनच पण पर्यावरण ज्याला आपण म्हणू की रक्षक म्हणण्यापेक्षा त्याच आपण त्याला मी काय म्हणू शकते की मी, मी एक सजग अशी एक व्यक्ती आहे की जी इकडे तिकडे पण बघत असते की मी याच्या आजूबाजूच्या माझ्या वस्तूंचं काय करू शकते जेणेकरून रिसायकल होतील बरोबर तर हो। रिसायकल करून पुन्हा फेकूनच द्यायची का तर नाही तर मग माझ्या डोक्यात असं आलं की गोधडी हा एक जो प्रकार आहे ना हा प्रकार देशा आपले लोक क्विंट या नावाने विकतात हो, हो आता हो। माझ्या डोक्यात काय आलं की गोधडी हा ट्रेडिशनली महाराष्ट्रात अनेक वर्ष अनेक शतकानुशतक हा प्रकार चालू आहे आणि हो। महाराष्ट्रीयन प्रत्येक मनुष्य महाराष्ट्रीयन मनुष्य हा पांघरुण घेतोच Oh. याच्यामध्ये काही दुमत नाही म्हणजे मुंबई पुण्याकडे कदाचित कमी पांघरून लागत असेल पण महाराष्ट्राच्या इतर अनेक भागामध्ये भरपूर थंडी पडते तर मी असा विचार केला की महाराष्ट्रात जर एक मोठ्या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट निर्माण करायची असेल एस्पेशली hmm. स्त्रियांमध्ये घरी hmm. बसल्या बसल्या जर त्यांना काम द्यायचं असेल तर बऱ्यापैकी त्यांनाही गोधड्या शिवून त्या लोकांमध्ये डिस्ट्रीब्युट करत असतात फक्त ह्याच्यात थोडासा बिहेवियर चेंजचा भाग असा येतो कि लोकांनी ह्या गोधड्या ऍक्सेप्ट केल्या पाहिजेत याच्यामध्ये कसं होत आहे की लोक काय करतात की आता पोर्टिको किंवा सारख्या मोठ्या मोठ्या ज्या कंपन्या आहेत ह्याच्या सारख्या ह्याच्यासारखी पांघरुणं खूप आनंदाने घेतात पण आपल्या खेड्यातून आलेली गोधडी एक्सेप्ट करून ती मी पांगावर पांघरतोय म्हणजे ज्या बाईला किंवा मी एस्पेशली लेप्रसी झालेल्या बायकांसोबत काम करते लेप्रसीतून क्युअर झालेल्या की ज्यांची ऊब समाजाने मी म्हणे की ज्यांची अंगावरची ऊब समाजाने काढून घेतली ज्यांना बहिष्कृत केलं ती स्त्री गोधडीच्या रूपाने तुमच्या तुम्हाला ऊब देते अशी ती कल्पना आहे
0: मग ह्याच्याबद्दल
1: okay. माझं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटशी सुद्धा बोलणं झालं आणि मी त्यांना म्हटलं की आपण ह्याचं एक ब्रँड तयार करू बिकॉज महाराष्ट्रात असा स्वतःचा एक ब्रँड नाहीये कुठला
2: Oh, oh. आता
1: गोधडी जर आपण म्हटलं ना गोधडीला जर क्विंट नाव आपण काढून टाकलं आणि गोधडी नुसतं म्हटलं तर काय होत की आ, तो जेंडर न्यूट्रल आहे बघ कि माणसांना आणि स्त्रियांना इक्वली आवडते छोट्या मुलांपासून मोठ्या मुलांना ती वापरता येते त्याच्यामध्ये रुरल बायकांना एम्प्लॉयमेंट मिळते त्याच्यामध्ये कसं होतं की गोधडी साठी साडी खेडेगावातले विणकर विणतात आणि ती शहरामध्ये जाते मग शहरातून ती जुनी होऊन पुन्हा खेड्यामध्ये येते पुन्हा खेड्यातून ती गोधडी बनवून शहरामध्ये जाते तर ही सर्क्युलर इकॉनॉमी चालूच राहते तर हे असे अनेक विचार त्याच्या मागे होते म्हणजे ह्याच्यातून कंटिन्युअस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चालू राहतं तर असे असा विचार करून म्हणजे मी काय करते की अगदी शेवटच्या व्यक्तीला पॉलिसी मेकरशी कसं कनेक्ट करायचं असे प्रोजेक्ट उभे करते जेणेकरून ते पूर्ण स्मूद राहील
0: बरोबर हो हो आणि असाच आहे प्रोजेक्ट जो तू घेतला होता ऑल्सो जंगल क्रिएशन म्हणजे अगदी साधा शब्दात सांगायचं तर हा जंगल तयार करणे जे तू पर्यावरणाचं
1: काम म्हणालीस सो ते सांग ना आम्हाला हा त्याच असं झालं की लहानपणी माझे वडील म्हणजे डॉक्टर विकास आमटे मला लहानपणापासून वेगवेगळ्या झाडांच्या नावांची कोळी घालायचे बर का तर मला झाडांबद्दल तशी बऱ्यापैकी माहिती होती पण पुढे काय करायचं ह्याचं काहीच नॉलेज नव्हतं किंवा अशी डायरेक्शन नव्हती आता माझे वडील वर्षान वर्ष झाडं लावतात किंवा महाराष्ट्रात किंवा भारतातही वृक्षदिंडी ही, ही संकल्पना बाबा आमटेंनी चांगलेली
2: आहे हो तर
1: हो। या सगळ्या प्रवासात आपण काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन करावं असं मला वाटलं पण ते कॉन्ट्रीब्युशन नेमकं काय करायचं कुठे करायचं कसं करायचं याच्याबद्दल असं काही म्हणजे ठरत नव्हतं मग hmm. माझं बाळ जेव्हा पोटात होत तेव्हा मी ठरवलं की आपण काय करूया की ऍटलिस्ट त्याच्याकडनं दर महिन्याला एक झाड लावून घेऊन त्याला कार्बन न्यूट्रल करूया हा एवढाच विचार okay. होता बाकी काही विचार हो तर मग आ, तो सहा महिन्याचा असतानापासून आम्ही फळांची झाडं लावणं चालू केलं ला, आणि चालू केलं आता आतापर्यंत तो सहा वर्षाचा होईपर्यंत त्यांनी त्र्याण्णव झाडं लावलेली आहेत आता तो तो जरी विषय सोडला तरी त्यानंतर मात्र मला असं लक्षात आलं की नुसती झाडं लावून फायदा नाहीये आपल्याला जंगल लावणं गरजेचं आहे आणि मग त्या निमित्ताने माझ्या आयुष्यात एक सनी वर्मा आणि शुभेंदू शर्मा असे दोघं जण आले तर एक दिवस असं झालं की फेसबुकवर मी शुभेंदू शर्माचा टेकटॉक बघितला आणि त्या टेकटॉक वर मला असं लक्षात आलं की तुम्ही नुसती झाडं लावण्यापेक्षा डेन्स पद्धतीने जर लावली तर तुम्ही जंगल लावू शकता तुमच्या बॅकयार्डमध्ये तर okay. मी इतकी फॅसिनेट झाले की मी त्याला लगेच फेसबुकवर पिंक केलं आणि त्यांनी मला रिप्लाय पण केला आणि तिसऱ्या दिवशी बाराशे झाडांचं आम्ही एक चारशे स्क्वेअर मीटरमध्ये जंगल लावलं तर तिथे ती, ती कन्सेप्ट काय की डॉक्टर का, मियावाकी म्हणून एक अकीरा मियावाकी म्हणून एक जॅपनीस साय बॉट बो, बॉटानिस्ट हो. आहे हा त्यांनी ती एक पोटेन्शियल नॅचरल व्हेजिटेशन म्हणून एका कन्सेप्टवर त्यांनी जगभर अशी चार कोटी झाडं लावलेली आहेत त्या पद्धतीत असं आहे की तुम्ही तुम्ही जनरली आपण काय करतो की जेव्हा झाडं लावतो तेव्हा ते तीन बाय चार मीटर वगैरे अशा अंतरानी झाडं लावतो आणि त्याला पाणी सुद्धा देत नाही आपण म्हणजे जनरली झाड लावतो आणि आपण निसर्गाच्या भरवशावर सोडून देतो तर ह्यांच्या कन्सेप्ट मध्ये काय आहे की तुम्ही जेव्हा जंगलात जाता ना तेव्हा जंगलामध्ये काय होतं कि एका स्क्वेअर मीटर मध्ये एका वर्षात नऊशे बिया पडतात त्यातल्या बऱ्याच बिया प्राणी खाऊन घेतात किंवा काही बिया उगवत नाहीत तीन बिया उगवतात म्हणून एका स्क्वेअर मीटर मध्ये कमीत कमी तीन झाडं तरी लावली पाहिजेत आणि जंगलात कसं असतं की एकतर सगळी झाडं जी असतात ती स्थानिक झाडं असतात आणि दुसरं ती अशी काही तीन बाय चार मीटरच्या अंतरात लावलेली नसतात ती उगवलेली असतात स्वतःच्या याने तर त्यांनी असं हे फॉरेस्ट क्वासी नेटिव्ह आपण त्याला म्हणू की क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यात त्यांना खूप यश आलं आता हे जे सगळं नॉलेज होतं ना ते त्यांनी जुन्या जॅपनीज राज्यांच्या पद्धतीवर अवलंबून म्हणजे त्याच्या त्या पद्धती जपानी वेगवेगळे श्राईन्स आपण बघितले त्याच्या भोवती जंग तर ही सगळी जे जंगल आहेत ही सगळी जंगल याच मोस्टली पद्धतीने उगवल्या गेलेली आहेत म्हणजे टोकियोच्या अगदी मध्यभागी सुद्धा एक जंगल आहे एका श्राईनच्या भोवती तर त्या पद्धतीने त्यांनी ती इव्हॉल्व केली पद्धत आणि मग भारतामध्ये शुभेंदूंनी ती अजून थोडीशी इंडियनाईज केली तर ती पद्धत आम्ही आनंदवनला चालू केली आणि मग त्या पद्धतीने आम्ही आतापर्यंत साधारण सहा जंगल लावलेली आहेत आणि टोटल आतापर्यंत म्हणजे आजच्या डेटला माझ्याकडे जवळपास त्रेचाळीस हजार आम्ही स्थानिक झाडं लावली तर नुसती लावलीच नाही आम्ही त्याचं ते जगवली पण आणि त्याची छान अशी छोटी छोटी मायक्रो जंगल तयार आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे की त्याच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी आता कमी बा, म्हणजे परत यायला लागली जसं आमच्याकडे सोळा निलगाई आल्या त्यानंतर ते, आमच्याकडे पिकॉक्स आले आमच्याकडे एक अजगर आले बऱ्यापैकी आमच्याकडे हे काहीच नव्हतं आमची सगळी लँड बॅरन लँड होती त्याच्यामुळे हे सगळं परत यायला लागलं म्हणजे नऊ महिन्याच्या जंगलामध्ये हे आम्हाला सापडलं
2: Wow. तर अ okay.
1: पुढे जाऊन मग आम्ही विचार केला की ही मियावाकी एक पद्धत आहे दुसरी एक पद्धत आम्ही आमच्या लेव्हलला शोधून काढली तिचं नाव आहे आनंद वनश्री की ज्यांना मियावाकी पद्धत जमत नाही त्यांनी आनंद वनश्री पद्धतीने लावावं ते ती एक वेगळी पद्धत आहे तर अशा वेगवेगळ्या पद्धती आता आम्ही शोधून काढतोय वृक्षारोपणाच्या म्हणजे okay. जेणेकरून ना लोकांना त्यांच्या गावातच अगदी लोएस्ट रिसोर्सेस वापरून जंगल लावतात जंगल लावणं म्हणजे काय माझा दृष्टिकोन जंगल लावण्याकडे नुसता जंगल हा नाहीये माझं म्हणणं त्याच्या मागचं लोकांनी समजून घेतलं पाहिजे की आजकाल जी स्थानिक झाडं आहेत ना ती अत्यंत महत्वाची आहेत ती अन्न साखळीत भाग घेतात आणि ती हरण आणि माकडं याच्यासारख्या प्राण्यांसारखी साठी फूड तयार करतात आता बिकॉज झाडांचं कटिंग झालेलं आहे आणि कोणीही ही झाडं पुन्हा वृक्षारोपणात न लावल्यामुळे ती hmm. लेस दॅन 1% पर्सेंट आता शिल्लक आहे hmm. त्याच्यामुळे काय झालं की तुम्हाला लक्षात येईल की गेल्या काही वर्षातनं मॅन अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट खूप वाढलेलं आहे बघा oh, वाघ oh. बाहेर येण्याच्या घटना खूप जाणव सारख्या हे होत आहेत त्याचं oh. एक मुख्य कारण हे पण आहे की जंगली जी स्थानिक झाडं आहेत ती कमी झालेली आहेत तर आपण ही जी जंगल लावतोय ना या जंगलामध्ये स्थानिक जासे, 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 जासे तर लावतोच आहे पण जंगली स्पीशीज जास्त मुख्यतः लावतोय तर मग नंतर मी असा विचार केला की नुसत्या जंगली स्पीशीज आणून लावण्यामागे सुद्धा काहीतरी कन्सेप्ट असली पाहिजे म्हणून मग मी काय त्याच्या मागे ठरवलं की आपण एक मोठंच फॉरेस्ट तयार करूया तर आपण आता प्लान करतोय की साधारण एक साडेपाचशे एक मॅनमेड फॉरेस्ट तयार करूया असं की okay. जिथे जी अगदी रेअर जंगली झाडं आहेत स्थानिक झाडं आहेत यांचं कॉन्झर्वेशन केलेलं असेल आणि मग तिथे जगभरातले रिसर्चर्स येतील मुलं येतील तिथे लोक येतील सगळं तिथे वाईल्ड पण येतील आणि एका वेगळ्या प्रकारचं ते फॉरेस्ट तयार होईल हा आमचा सध्या प्लान चालू आहे आणि दुसरं की जंगलातनं जरी ही झाडं नामशेष झाली ना तरी आमच्याकडे त्या झाडांचं जीन जेनेटिक मटेरियल असेल राईट राईट Right. हा mm-hmm. तर ही सायंटिफिक बाजूसुद्धा त्याला आहे याचा डाटा पण आम्ही आमच्याकडे ठेवतोय त्याच्यामुळे mm-hmm. जसं आता एक झाड तुला सांगते की महाशिवरात्रीला गोंगल म्हणून एक फुल असतं ते mm-hmm. प्रचंड प्रमाणात महादेवाला वाहिलं जातं तर लोक ते झाड ऍक्च्युली कापतात त्या दिवशी आणि गोंगलची फुलं तोडून महादेवाला वाहतात त्याच्यामुळे गोंगल म्हणजे अक्षरशः नामशेज व्हायला आलंय तर मग आता आम्ही जंगलात जाऊन त्याच्या बिया कलेक्ट करून त्याला जर्मिनेट करून त्याची झाडं बनवण्यापासून ती लावण्यापासून इतकी ती टीडियस प्रोसेस आहे पण ती सगळी प्रोसेस करतो आणि त्यामुळे गोंगल आज आ, मला असं वाटतं की पुढच्या दहा वर्षात तुला गोंगलची हजार झाडं तयार झालेली दिसतील कदाचित
2: तर ही सगळी
1: प्रोसेस त्याच्या मागे प्रचंड मेहनत आहे पण मी खरं मला सांगायला आनंद होतो की इतकी आनंदी आनंद देणारी आणि सॅटिस्फाईंग प्रोसेस आहे ही त्यामध्ये म्हणजे आपण कॉन्झर्वेशन तर करतोच आहे पण त्याच्या मागे स्वतःला जर आपल्याला आनंद मिळत असेल तर ते जास्त महत्वाचं असं मला वाटतं व्हेरी
0: ट्रू म्हणजे बघ शीतल तू प्रेग्नंट होतीस आणि आपल्या मुलाला पोटच्या जो कोणी मुलगा मुलगी होईल त्याला कार्बन फुटप्रिंट फ्री ठेवण्यासाठी म्हणून तू साडं लावायला लागलीस राईट राईट सो आणि त्याच्यातून हे केवढं मोठं उभं केलंय सगळं दॅट इज सच अ ग्रेट प्रोसेस अॅक्च्युली सो कमिंग कमिंग टू युअर फॅमिली नाव ओके सो यू सेड की तुझं लग्न झालं आणि तुझ्या नवऱ्याने हे अॅक्सेप्ट केलं की बाई तुला ते करणं आवश्यक आहे नाही तर यु नीड अ पर्पज इन युअर लाईफ सो ही हॅज बीन व्हेरी सपोर्टिव्ह फोर्स इन युअर लाईफ इन दीज इयर्स सो टेलस अबाउट हाऊ डू यू मेंटेन म्हणजे तुमचं जे इक्वेशन आहे ना तुमच्या दोघांचं कारण आजकाल असं बऱ्याचदा दिसतं की जर करिअरिस्ट बायको असेल तर ते इक्वेशन कुठेतरी बिघडायला हे लागतंच लागतं किंवा जर फोकस्ड असेल तिला दुसरं काहीतरी बाहेरचं विश्व असेल अदर देन द हाऊस जे आजकाल बऱ्याच प्रमाणात असतं मुलींना तर ते बिघडायला लागतं गणित कुठेतरी तर त्याच्याबद्दल कसं सांगशील की कसं तुम्ही हे इक्वेशन तुमचं मेंटेन केलेलं आहे इतकी वर्ष
1: एक तर याच्याबद्दल मला दोन तीन गोष्टी सांगायच्या आहेत बघ की जेव्हा आमचं लग्न झालं ना तेव्हा थोडस आम्ही काही वर्षांनी थोड्या फिलॉसॉफिकल गोष्टींवर एक अजेंडा तयार केला की नेमकं आपल्याला कुठे राहायचंय म्हणजे कुठल्या ठिकाणी राहायचंय आता त्याच्यामध्ये आमच्याकडे दोन ऑप्शन होते एकतर लग्न झाले झाल्या परदेशात जायचं आणि कुठेतरी स्थायिक व्हायचं किंवा मग आनंदमन सारख्या ठिकाणी राहायचं तर त्याच्यातनं आम्हाला काय अनुभव येत गेले त्यातनं आम्ही जस शिकत गेलो तर जसं आम्ही एक मधले माझं टीस मधलं शिक्षण झाल्यावर मधले पंधरा दिवस आम्ही पुण्यात होतो तर पुण्यात मध्ये आम्हाला लक्षात आलं की प्रत्येक ठिकाणी घरांच्या म्हणजे नवीन येणाऱ्या बिल्डिंगच्या जाहिराती की हा फ्लॅट घ्या किंवा हे घ्या तर तुम्हाला स्विमिंग पूल मिळेल हा घेतला तर तुम्हाला जिम मिळेल हा घेतला तर तुम्हाला हे मिळेल घरी येणारा पाहुणा सुद्धा तुम्ही घर कितीला घेतलं किंवा किती रेंट देताय म्हणजे तुम्ही कायम अक्युम्युलेशन बद्दल बोलता हे मला लक्षात आलं वेऱ्या त्याच पिरियड मध्ये जेव्हा आम्ही आनंदमनला जायचो तेव्हा आम्ही बोलायचो की आपण समाजाला काहीतरी दिलं पाहिजे तर एकदा oh. मी त्याला असाच कचाट्यात पकडला मी त्याला म्हटलं की आपण अशा ठिकाणी नको राहिला का जिथे आपण समाजाला देतोय रादर दॅन अक्युम्युलेट करतोय आणि तरी दुःखी राहतोय hmm.
2: hmm. hmm.
1: तर तेव्हा त्याला तो खरंच तो विचार पटला आणि दुसरं hmm. मग आम्ही जरा एक थोडस कॉमन कन्सेन्स आमच्या आपन, फॅमिलीमध्ये घेतली की आपण आपल्याला आयुष्यात सगळ्यात महत्वाचं काय तर एक oh. सगळ्यात माझ्या मते सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे फ्रीडम
2: बरोबर हा
1: हो। तर फ्रीडम म्हणजे काय की एकतर आर्थिक स्वातंत्र्य ठीक आहे कमी असलं तरी चालेल पण वैचारिक स्वातंत्र्य असलेली जागा पाहिजे हो, हो। दुसरं म्हणजे स्त्री म्हणून ती जी चौकट समाजाने आखली आहे त्या चौकटीत मला राहायचं नाही हो। हे मी त्याला स्पष्ट सांगितलं आणि मी त्याला हेही सांगितलं की अशी जागा पाहिजे जिथे मला की जिथे मला दोन वेळा गरम पोळी करून माझ्या ताटात वाढणारी बाई मला चोवीस तास मिळेल म्हणजे ह्याच्यात सगळंच आलं ना दुसरं त्याला मी म्हटलं की मला सेफ्टी पाहिजे आता सेफ्टी म्हणजे काय की मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी किंवा दिल्ली सारख्या ठिकाणी जिथे मोठे मोठे उद्योगपती राहतात हे सेफ आहेत का ह्यांच्याकडे पैसा खूप आहे पण सुरक्षितता आहे का तर नाही मागे शंभर बॉडीगार्ड आहेत आम्ही लोक खेड्यात राहतो इथे आनंदला आम्हाला आमचा पोरगा दिवसभर कुठे भटकत राहतो आम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही कारण आमची कम्युनिटी त्याचं संरक्षण करते
2: हो खरं निसर्ग।
1: हा त्यानंतर तिसरं म्हणजे निसर्ग आता निसर्गामध्ये आमचं असं ठरलं की निसर्गात जाणं हा इव्हेंट नको व्हायला म्हणजे शहरामध्ये तुम्हाला गार्डन मध्ये जावं लागतं म्हणजे इट बिकम्स अन इव्हेंट की तुम्ही गाडी काढून पोल्युशन करून मग निसर्गात जाता आणि मग ऑक्सिजन घेता <laughs> तर निसर्ग शोषून घेता आला पाहिजे अशा प्रकारच्या ठिकाणी राहूया आणि चौथं म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आयुष्याला पर्पज पाहिजे आणि फ्लेक्सिबिलिटी पाहिजे तर हे सगळं मला आ, मी त्याला सांगितलं आणि तो मला म्हणाला की हे करणारं मग एकच ठिकाण आहे ते म्हणजे आनंद व आणि म्हणून आम्ही तेव्हा ठरवलं की म्हणजे माझ्या समोर हा प्रश्न दोनदा आला होता की आनंदला राहायचं की नाही एक तर लग्न आधी आणि एकदा लग्नानंतर <laughs> <laughs> तर मग आम्ही ठरवलं की मी आनंदवनलाच राहीन मी आनंदवनलाच काम करेन आणि मग तो तेव्हा कॉर्पोरेटमध्ये होता तो येणं जाणं करायचा आणि मग त्यांनी कॉर्पोरेट मध्ये अरेंजमेंट सुद्धा अशी करून घेतली त्याची की महिन्यात न मेबी आठ दिवस तो ट्रॅव्हल करायचा आणि उरलेले दिवस तो घरून काम करायचा ओके okay, but... हा तर तशी पण आमची एक समजूत होती त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी तो इथल्या कामामध्ये एंगेज होत गेला हळूहळू उरलेला त्याचा जो वेळ असायचा दिवसाचा तो इथलं काम करायचा Yeah. त्याच्यामुळे त्यालाही या कामाची जाणीव होत गेली आता मी असं म्हणत नाही बरं का की आमची भांडणं होत नाही आमची अगदी छान व्यवस्थित नवरा बायकोची जशी जोरदार भांडणं होतात तशी व्यवस्थित भांडणं होतात पण कुठे <laughs> <laughs> मुळाशी अविश्वास नाही
0: राईट राईट तो
1: जो मुळात अविश्वास असतो ना की नवरा बायको मध्ये बऱ्याचदा मी बघितलंय की तो भांडणं व्हायला अविश्वास कारणीभूत असतो तो आमच्यामध्ये नाहीये <laughs> आम्हाला hmm. दोघांनाही माहितीये की आम्ही दोघं चांगलं काम करतोय त्याच्यामुळे भांडण जरी झालं तरी ते किती पटकन तुम्ही मिटवता त्याच्यावर oh. तुमच्या रिलेशनशिपचं हे अवलंबून असत सुरुवाती okay. सुरुवातीला जेव्हा आमचं लग्न होतं तेव्हा मी दोन दोन दिवस त्याच्याशी बोलायचे नाही
2: hmm. पण
1: नंतर नंतर असं झालं ना की आता पिरियड मध्ये एक आला की आमची भांडणं व्हायचीच बंद झाली म्हणजे आम्ही मध्ये अनेक वर्ष भांडलोच नाहीत आणि मग नंतर मला लक्षात आलं की हे बरोबर नाही ना भांडण तर झालंच पाहिजे नवरा
0: बायको नॉर्मल रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप हा
1: मग त्याच्यामुळे आम्ही आता पुन्हा भांडायला लागलोय आणि आम्ही आता रेग्युलरली भांडतो आणि त्या भांडणं लगेच मिटवतो पण आणि मला हे पण सांगावं असं वाटतं की त्या भांडणातन काहीतरी निष्कर्ष काढल्याशिवाय ते भांडणं आम्ही संपवत नाही ओके आणि इट इस व्हेरी इम्पॉर्टंट हा आणि दुसरं आता कसं आहे की माझं आणि त्याचं एक अंडरस्टँडिंग असं आहे की आता ह्या कामामध्ये मी त्याची बॉस आहे म्हणजे इथे बॉस नाही म्हणणार मी तो मला बॉस म्हणतो पण ऍक्च्युली कामामध्ये मी त्याची सुपेरियर आहे आणि घरामध्ये तो माझा सुपेरियर आहे कारण घराचे अनेक निर्णय मी त्याच्या सल्ल्यानेच घेते मी स्वतःहून घेत नाही मला ते घेताच येत नाही अनेक निर्णय अच्छा
2: हा
1: एस्पेशली माझ्या मुलाचं सगळं जे करतो आता तो माझ्या मुलाचं सगळं करतो म्हणजे सकाळी oh. उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत त्याच्या जेवणापासून पासून सगळं तोच करतो आणि अतिशय आवडीने करतो बर ओके okay. हा आणि oh. मी पण मी करत नाही पण मला वेळ नसतो तेवढं ते करायला मग आमचं hmm. एक बोन ऑफ कंटेन्शन काय की माझ्या हातातला मोबाईल याच्यावरून आमची प्रचंड भांडणं होतात म्हणजे आमची नव्याण्णव टक्के भांडणं आमच्या मोबाईलवर नव्हतात आणि मोबाईल हा माझ्यासाठी कसं आहे की माझं जे जग आहे ना माझं मला सतत अलर्ट राहायला लागतं बघ आनंद सारखी एवढी अडीच हजार लोकांची कम्युनिटी मॅनेज करताना कुठल्या क्षणी कुठला कॉल येईल तुम्हाला माहिती नसतं त्याच्यामुळे मी आणि मी अगदी खेड्यातल्या माणसापासून तर मुख्यमंत्र्यांपर्यंत माझं कम्युनिकेशन सतत चालत असल्यामुळे मला मोबाईलवर चोवीस तास राहणं खूप गरजेचं आहे खर आहे तो अलर्टनेस मेंटेन करण्यासाठी मला मोबाईल लागतो आणि ते समाव मग आमचं जरा त्याच्यामध्ये कधी कधी भांडण होते बाकी काही नाही पण हा वादाचा मुद्दा आहे मोबाईल आणि त्याच्यामध्येच माझ्या स्क्रीन अडिक्शनचा प्रकार नाही मला कामाचा भाग येतो माझ्या right. राईट मी आणि त्यांनी असं ठरवलंय आता पुढच्या काही दिवसांमध्ये बिकॉज आता सगळं लॉकडाऊन चालू आहे की एक फॅमिली चार्टर बनवायचं <Surable> <S Mats Nossa> कि त्या फॅमिली चार्टर मध्ये आपण ठरवायचं की कुठला वेळ आपण सगळ्या फॅमिलीनी एकत्र घालवायचा आहे आणि कुठला वेळ आपण आपल्या कामात घालवायचंय तर घाल ते आमचं एकदा झालं हा ते आम्ही ठरवणार की मोबाईल इतक्या डिस्टन्सवर ठेवला गेला पाहिजे किंवा मुलाशी खेळताना मोबाईल हातात नको आता मुलाचं स्क्रीन ऍडिक्शन तर मी तोडलेलंच आहे त्याच्यामुळे ते तर तो एक वेगळाच विषय आहे पण मला त्यातनं बाहेर यायला अजून थोडासा वेळ लागेल कारण माझं काम आणि माझा मोबाईल कसा वेगळा करायचा या तर मला मिळत नाहीये करेक्ट करेक्ट नाही ते
0: आता मिळेल यु आर सो क्रिएटिव्ह अँड इनोव्हेटिव्ह आणि सन यू सेड राईट की तू त्याचं स्क्रीन अडिक्शन मोडलेलं आहे तेही तोही लेख मी तुझा वाचलेला आहे आणि तुझं जे काही शर्विल क्रॉनिकल होतं की नाही ते पण मी फॉलो करायचे फेसबुकवर तर मला सांग की इतकं सगळं म्हणजे अडीच हजार माणसांची कम्युनिटी सांभाळून मुलाकडे एवढं लक्ष देणं त्याच्यावर एवढे संस्कार करणं संस्कार मी इथे ह्या अर्थाने म्हणते की ज्या वातावरणात त्याला वाढवायचं आहे त्याच्याबद्दल प्रॉपर विचार करून त्याच्यापर्यंत ते विचार पोचतील त्याच्यावर त्या विचारांचे होतील। ही काळजी तू इतकीपणे घेतेस म्हणजे तू एकीकडे म्हणतेयस की तुला वेळ नाहीये पण तू तो वेळ त्याला देते सुद्धा आहेस म्हणजे परवा तुझा एक पेंटिंगचा व्हिडिओ होता त्याच्यात ते तो तुझ्या आसपासच होता हे दिसत होतं सो मला तुला तुझ्या पेरेंटिंग बद्दल विचारायचं की कसं अचीव्ह करतेस ग हे
1: Uh, माझ्या बाबतीत मी काय केलं बघ की uh, माझं जेव्हा uh, माझं गौतमशी बोलणं व्हायचं की आपल्याला मूल हवंय की नाही त्या काळात मी खूप कॉन्फिडंट नव्हते mm. तर uh, गौतमने मला तेव्हा म्हंटल होत की तू फक्त uh, बाळ पैदा कर बाकी सगळं पुढचं मी बघून घेईन आणि मला असं वाटत होतं की ते खूप सोपंय की तेवढं केलं की बस म्हणजे मग आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी संपली की काय असं पण मला एकदा वाटून गेलं होतं पण तसं होत नाही हे पण सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला मुलाचं करावंच लागतं तर मी काय केलं आम्ही दोघांनी ठरवलं की आपल्या मुलाला ना आपल्यावर डिपेंडंट नाही बनवायचं पूर्ण वेळ म्हणजे मी अनेक आयांना बघितलंय की आयाच मुलांना स्वतःवर डिपेंडंट बनवतात आणि आयांना मुलांची इतकी सवय होऊन जाते ना की आया त्यांना बॉसिंग करायला लागतात मुलांवर हो तर ते आम्ही दोघं अगदी कटाक्षाने टाळतो आमच्या मुलाला हवं तेवढं फ्रीडम देतो आणि दुसरं आमच्या घरी डेफिनेटली बिकॉज आनंदवन आहे आमच्या घरी हेल्पर्स आहेत त्यांचीही आम्हाला प्रचंड मदत होते पण जरी हेल्पर्स असले तरी त्यांना सुद्धा तुम्हाला नॅव्हिगेट करावंच लागतं कारण मग मध्ये मध्ये काय झालं होतं की आमचे हेल्पर्स त्यांना त्याला स्क्रीन देऊन टाकायचे आणि मग स्वतः मोबाईलवर बसले असायचे मग तेव्हा मी काय मला लक, असं लक्षात आलं की आपल्याला आयडिया जनरेट करून त्याला कुठल्या वयात काय शिकवायचंय याची तयारी आधीपासूनच करणं गरजेचं आहे जसं त्याला मी दीड वर्षाचा असताना अक्रिलिक कलर्स आणि पेंट्स दिले ओके आता खरं म्हणजे मुलांना हे कोणीच देत नाही या वयामध्ये <laughs> पण तो त्या रंगांची खेळला त्यानी ते रंग अंगाला लावले मग त्याच्यानंतर त्यांनी ते रंग नाश केले वगैरे वगैरे असं करता 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 तो आज एक खूप चांगला पेंटर बनलेला आहे
2: हो, तसंच हो. तो
1: जवळपास मला वाटतं दोन वर्षाचा असताना मी त्याला पझल्स आणून दिले आज तो तीनशे तीनशे ची पझल्स आरामात करतो तर हे सगळं ना मी, मी खूपच आधी सुरू केलं
2: आणि
1: हे अगदी प्लान्ड होत कारण याच्यामध्ये मला थोडेसे प्रयोगही करून बघायचे होते की थोडासा मुलांना आपण स्टिम्युलस दिला तर त्याचं काय वेगवेगळ्या ह्याच्यात रूपांतर होतं आणि तिसरं मी काय केलं की त्याला ना खूप लो कॉस्ट अशा रिसोर्सेसमध्ये खेळणं पण शिकवलं म्हणजे जर आता जसं लॉकडाऊनचा पिरियड चालू आहे बघ तर माझा मुलगा स्क्रीनवर डिपेंडंट नाहीये माझा मुलगा अतिशय लो कॉस्ट रिसोर्सेसमध्ये खेळतो आणि तरी पण तो खूप खुश आहे कारण त्याला त्या रिसोर्सेसची गरज नाही म्हणजे जसं माती आता मातीमध्ये अँटी बॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज खूप असतात असे रिसर्च आहेत तर मायको बॅक्टेरियम व्हॅकी म्हणून एक असतो मातीमध्ये जो अँटीडिप्रेसंट असतो तर त्याला मातीमध्ये कसं खेळवायचं तर मग मी त्याला बुलडोजर घेऊन दिले ट्रक घेऊन दिले आणि मग तो तासन तास मातीमध्ये खेळत बसतो तर असे हो। अनेक अशा अनेक प्रयोगातून आम्ही मग प्रयोगशील गट चालू केला त्याच्यामध्ये पेरेंटिंगमध्ये येणारे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व करायचे त्याच्याबद्दल अनेक समुपदेशक आहेत तर असे अनेक प्रयोग करतो पण आहे आम्ही म्हणजे असं नाही की मी पूर्ण वेळ कामात असते तेव्हा त्याच्याकडे लक्ष नसतंय दिवसातून डेफिनेटली बराच वेळ मी त्याच्यासोबत असते आणि तोही माझ्या आजूबाजूलाच असतो त्याच्यामुळे आई शहरामध्ये टिपिकली कसं होतं की आई कामावर गेलेली आहे आणि मग आई कामा कामावरून कामा घरी आली की मुलं सगळं सोडून आईला चिपकतात हा प्रकार आमच्या घरी होत नाही
0: बरोबर कारण तो तुझ्या बरोबरच असतो म्हणजे तुझ्या कामा तू तु, काय काम करतेस हे त्याला दिसतच असतं आय थिंक
1: हे त्याला दिसत असतं हां म्हणजे हे त्याला दिसत असतं काय की काहीतरी करते आणि काहीतरी चेंजेस होत म्हणजे ही डजंट अंडरस्टँड की मी काय करते पूर्ण पण तरी पण आई कॉन्स्टंटली किंवा आई कोणाशी बोलते आहे ते बोलणं त्याला कळत असतो आई काहीतरी करते
0: पण शीतल मला सांग की आता तू एवढी फिरतेस तू सगळीकडे जगभर म्हंटल तरी तू फिरलेली आहेस असं म्हटलं तरी चालेल मग तु तू तुझ्या कामानिमित्त अनेक सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या माणसांना भेटतेस अनेक माणसांना भेटतेस जे वेगवेगळ्या यु नो वॉक्स ऑफ लाईफ मधले आहेत आपल्या देशातल्या तुझं
1: ऑब्झर्वेशन काय आहे की आपला देश आता कुठे चाललाय हे म्हणजे हा खूप मोठा प्रश्न आहे खरं म्हणजे याला उत्तर द्यायचं म्हटलं तर बराच वेळ जाईल पण मला खरं म्हणजे एक स्टडी आठवते बरं का की एक किंवा एक किंवा मी दोन तीन गोष्टींचा तुला रेफरन्स देते एक म्हणजे फ्रीडम आणि सिक्युरिटी असं जर आपण म्हटलं ना तर लोक लोकांना जर सिक्युरिटी हवी असेल ना तर दे आर विलिंग टू सॅक्रिफाईस देअर फ्रीडम ओके हां मी पुन्हा रिपीट करते की इफ दे वॉन्ट सिक्युरिटी दे आर विलिंग टू सॅक्रिफाईस देअर फ्रीडम त्याच्यामुळे आपले लोक हल्ली जास्त सिक्युरिटीकडे चालले आहेत असं मला वाटतं हो म्हणजे इंटरनली
0: त्यांची इनसिक्युरिटी वाढत चालली आहे याचा अर्थ दॅट मिन्स ऍट रूट दे मस्ट बी इनसिक्युअर
1: हे याच्यात मी तुला अजून एक कोट करीन की याच्यात आपण एक स्टेट ऑफ फ्लक्सचा विचार करू म्हणजे ही इन्सिक्युरिटी नाही म्हणणार मी याला याला मी म्हणेन फ्लक्स आता फ्लक्स म्हणजे काय की अनिश्चितता माझ्या वडिलांच्या काळामध्ये अगदी स्टँडर्ड रुटीन असायचं बघ लोकांचं की शाळेतनं निघाले की कॉलेजमध्ये गेले मग नोकरी लागली नोकरीत पन्नास वर्ष काम केलं रिटायर झाले घरी बसले आणि केले हा हे हे आपल्या आयुष्यात आहे का हे आपल्या आयुष्यात नाही आहे आज एव्हरेज एका स्टार्टअपच लाईफच दोन वर्षापेक्षा कमी आहे आज इकॉनॉमी अतिशय अनिश्चितच अनिश्चित आहे आज कोरोनाचं संकट जगावर येईल असं कोणाला वाटलं होतं का की याच्यानी पूर्ण जगच अस्थिर होईल आपण तू विचार कर कि किती किती फ्लक्स मध्ये आहोत या फ्लक्समध्ये कस जगायचं याला अडॉप्टेशन कसं करायचं ह्याच्यासाठी काहीही गाईडलाईन्स अवेलेबल नाही आहेत नाही तर म्हणून लोक काय करतात मला असं वाटत की देशांचा देशाचा जर विचार केला तर ती जी स्टेट ऑफ फ्लक्स आहे ना ती लोकांना नको आहे त्याच्यामुळे दे आर विलिंग टू सॅक्रिफाईस देअर फ्रीडम फॉर द फॉर नॉट हॅव्हिंग द स्टेट ऑफ फ्लक्स ठीक आहे दॅट इज वन
2: दुसरं
1: दुसरं एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्टमध्ये एक स्टडी म्हणते की देर आर टू सेट ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आता आपल्या देशामध्ये आहेत की एक खूप मोठा सेट ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आहेत जे म्हणतात की आम्हाला आमचं लाईफ आणि आमचं सोशल लाईफ ह्याच्या पलीकडे आम्हाला काही नको हकाळी ते, ते संध्याकाळी मरमर काम करणार आणि मग संध्याकाळी घरी आलं की टीव्ही लावून बसणार किंवा मित्रांकडे जाणार धमाल पार्ट्या करणार आणि बसते तो एक वर्ग झाला बरोबर हा एक आपण ह्याला ब्लेम करत नाही हा एक वर्ग आहे असं मी म्हणते दुसरा मात्र एक वर्ग निघतोय जो सोशली कॉन्शियस आहे आणि जो समाजासाठी काहीही करायला तयार आहे कुठल्याही परिस्थितीत काम करायला तयार आहे आणि हा वर्ग जेव्हा एस्पेशली समाजामध्ये मोठे मोठे लिडर्स नाही तू इमॅजिन कर एकोणीशे साठच्या सत्तरच्या दशकामध्ये माझे आजोबा सोडले तर इतर अनेकही लिडर होते खूप चळवळी होत्या सामाजिक आता सामाजिक चळवळ नावाचा शब्दच राहिलेला नाहीये
2: नाही ह्या काळात
1: लोक स्वतः पणती बनवून इनिशिएटिव्ह घेऊन समाज बदलायला निघालेत हो,
2: हो म्हणजे हो,
1: हो, एका मोठ्या फ्लॅशलाइट चा उजेड आपल्याला पडत नाहीये पण शेकडो पणत्या जळत आहेत हो खर तर है, है, ही पण एक वेलकम स्टेप आपल्या देशात आहे Hmm. आणि जेंडर वाईज पण मला असं वाटतं की जेंडरचा प्रश्न मला असं वाटतं की त्याच्यावरही आपण बोलायला पाहिजे पण oh. अनेक स्त्रिया सुद्धा घरातन पुढे येऊन इनिशिएटिव्ह घेऊन या पणत्यांचं एक पार्ट बनतायत तर ते आपल्या देशाच्या दृष्टीने चांगलं आहे आपला, चा आपला देश आता युवा देश बनतो आहे त्याच्यामुळे ही जर दुसरी कॅटेगरी मी म्हणते ही जी पंट्यांची कॅटेगरी आहे ह्या पणत्यांनी जर इतर पंट्या प्रज्वलित केल्यानं तर आपल्या देशाचं भविष्य अतिशय सुरक्षित राहायला काहीच हरकत नाहीये पण एका पंटीनी दुसऱ्या पंटीला वेळा ऍक्टिव्हेट करणं खूप गरजेचं आहे जे आज खूप प्रमाणात होताना दिसत नाहीये
0: हो 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 आणि म्हणूनच
1: ना आपलं हे बदल पेरणारी
0: माणसासारखे जे कार्यक्रम आहेत ना त्याच्यातून आमचा उद्देशही हाच आहे की लोकांना त्याच्यातून प्रेरणा मिळावी की तुमच्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत तुम्ही जे करू शकता त्याच्यातून तुम्ही स्वतःला जमेल तितकं करा इतरांसाठी करा तर याच्यावरून या पणतीवरून मला सुच म्हणजे विचारावं असं शीतल की तू यू राईटफुली सेड की साठी सिक्स्टी सेव्हन्टीज फॉर दॅट मॅटर इव्हन एटीज मध्ये सामाजिक चळवळ ही फार प्रगल्भ होती ही फार ऍक्टिव्ह होती आणि आपल्या समाजावर त्याचा खूप चांगला परिणामही होता विशेषतः महाराष्ट्राबद्दल मी बोलते तर त्यावेळेला ते फ्लॅशलाइट पूर्ण समाजात होते आता पणत्या आहेत ही इतकी सुंदर उपमा दिली असतो की छोट्या छोट्या पणत्या आहेत तर मला असं वाटतं की आता आनंदवन किंवा तुम्ही जे काम करता आहात ते रेप्लिकेबल जर झालं तर ह्या पणत्यांचा उजेड वाढायला आणि त्यांची संख्या वाढायला खूप मदत आपल्या समाजामध्ये होऊ शकेल तर ही रेप्लिकेबिलिटीच्या दृष्टीने हा प्रश्न मागच्या पिढ्यांमध्ये नव्हता जे ऍडमिनिस्ट्रेशन बघत होते तुमच्या संस्थेचं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर एवढ्या प्रघात पद्धतीने आलेला नव्हता जेवढा आता तो आपल्या पिढी समोर आहे तर शीतल मला सांग ना की त्या पिढीचा ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि या पिढीच ऍडमिनिस्ट्रेशन याच्यामधल्या चॅलेंजेसमध्ये तुला बेसिकली काय फरक जाणवत आणि रेप्लिकेबिलिटी व्हावी या कामाची तुम्ही जे करता आहात दिवस रात्र त्या दृष्टीने कशा पद्धतीने आमच्या सारख्यानी किंवा हे जे ऐकतायत पॉडकास्ट यांनी कशा पद्धतीने प्रेरणा घ्यावी आणि काय करता येऊ शकेल आपल्याला टू यु नो मेक दिस लाइट बिगर अँड बेटर फॉर एव्हरी वन
1: आमच्याकडे आमच्याकडे तीन पिढ्या झाल्यात बरं का ती, आमची तिसरी पिढी सुरू आहे
0: तर
1: पहिल्या पिढीच जेव्हा बाबा आमटेनी काम चालू केलं ना त्या काळात एक तर देश त्याच्यामुळे त्यांना राष्ट्रहिताची कामं करून बाकी कामं करणं आणि तीही लॉजिस्टिकल सपोर्ट नसताना हे फारच प्रचंड महत्वाचं प्रचंड कठीण काम होतं म्हणजे आज आपण जे काम मे बी मिनिटात करतो ते त्या काळात त्यांना करायला अनेक दिवस लागायचे बरोबर हा बर, हा आपण अतिशय महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की आज जे इन्स्ट एका इन्स्टंटमध्ये काम होतं ते करायला अनेक दिवस लागायचे दुसरं त्यांच्याकडे आज जे फंडर्स उपलब्ध आहेत किंवा जी अतिशय प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध आहे या लोकांकडे पैसा उपलब्ध नव्हता तर त्याच्यामुळे ह्या लोकांनी अतिशय लो रिसोर्सेस मध्ये इनोव्हेशन करून काम
2: केलेलं
1: आहे तिसरं म्हणजे खूपच अतिशय मला सांगायला खूप म्हणजे खूप मला त्यातनं प्राऊड फिलिंग येतं की माझ्या आजोबांनी अतिशय पेशंटली काम केलं असेल की इतक्या लोकांसोबत त्यांनी काम केलेलं आहे हजारो लोकांनी त्याच्यावर त्यांच्यावर लिहिलेलं आहे चांगलं पण हजारो लोकांनी टीका पण केलेली आहे ही सगळी चांगल्या पद्धतीने घेऊन कन्सिस्टंटली ते काम करत राहिले कुठेही ते त्यातनं कामातून डिटर नाही झाले तर हाही एक पार्ट त्याच्यात आहे त्यांनी केलेली चूक मी एक असं म्हणेन की त्यांनी ह्या सगळ्या प्रवासाचं डॉक्युमेंटेशन नाही केलं त्यांनी त्यांच्या वर लोकांनी लिहिलं पण त्यांनी जर लिहिलं असतं ना हे सगळं तर आज आम्हाला ते पथदर्शक ठरलं असत ते आम्हाला फारच मी त्याला मिस करते की बाबांचे फेल्युअर्स काय होते आणि ह्या एका पर्टिक्युलर प्रसंगामध्ये त्या काळात बाबा कसे वागले असते ते आम्हाला खूपच पथदर्शी राहिलं असतं ते मी मिस करते दुसऱ्या पिढीची चॅलेंजेस म्हणजे तोपर्यंत थोडस आपल्याकडे ब्युरोक्रेसी आली होती रेड टेपिझम आला होता पण तरीही या पिढीने पहिल्या पिढीची स्वप्न फॉर कॅरी फॉरवर्ड केली तेवढ्याच निष्ठेनी आणि तेवढ्याच मी म्हण की इंटेग्रिटीने आणि कठीण असतं की एकानी पाहिलेलं स्वप्न तसंच्या hmm. तसं स्वतःच्या भाषेत ट्रान्सलेट करणं म्हणजे oh. एकाला जर ते स्वप्न लाल दिसत असेल तर मला ते लालच दिसेल असं नाही ना मला ते हिरव दिसू शकतं पण तरी oh. बिकॉज oh. माझी त्याच्यावर निष्ठा आहे मी ते लालच बघून मी ते स्वप्न तसं प्रत्यक्षात आणन hmm.
2: hmm. याला
1: hmm. स्वतःचा त्याग अतिशय मला वाटत की खूप मोठा त्याग करावा लागतो आणि हे माझ्या वडिलांनी केलेलं मी म्हणेन की खूप मोठं काम आहे की ते म्हणतात की मी माझ्या वडिलांच्या कामाचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांच्या स्वप्नाचा मी ठेकेदार आहे म्हणतो तर हजारो त्यांनी आणि बाबा म्हणजे काय स्वप्नांचा भंडारच होते ग बाबा तर म्हणजे स्वप्न बघायचे आणि लिहून ठेवायचे आणि मग माझे वडील ते आणायचे आता आमच्या पिढीचं चॅलेंज असं आहे की ह्या दोन्ही पिढ्यांनी पाहिलेली चॅलेंज स्वप्न आम्हाला प्रत्यक्षात आणायची प्लस आम्हाला आमची स्वप्न पण आणायची आहेत प्रत्यक्षात हो हो म्हणजे इथे वन प्लस वन प्लस वन आणि प्लस वन असं पण आहे आणि त्याच्यात मी अजून एक आ, प्लस वन करते की मी पुढच्या पिढीसाठी सुद्धा काम करते आहे जी माझ्या मुलाला येणारी चॅलेंजेस आहेत Hmm. ती चैलेंजेस एंटिसिपेट करून त्याला जर उपाय उपाय ते शोदून काडून, ते मी एंटीसिपेट करूमे करते है
0: बरोबर बरोबर आणि आय थिंक जे मागच्या प्रश्नाच्या वेळेला तू म्हणालीस की हा जो पूर्वीचा सेट पॅटर्न होता काय एक्सपेक्ट करायचं हे माहिती होतं आता आताच्या काळात ते नाही आहे कधी नियम बदलतील कधी पॉलिसीज बदलतील सरकारी हे काही सांगता येत नाही तर हे चॅलेंज आय थिंक आपलं म्हणजे तुझ्या पिढीला हे चॅलेंज सगळ्यात महत्वाचं मोठं असेल का ग
1: हे आहेच ना कारण ह्याच्यामध्ये म्हणजे बेसिकली काय होत की आम्हाला उद्या काय माझ्या समोर येणार आहे त्याची सतत धास्ती असते एस्पेशली ट्रस्ट चालवणाऱ्यांना किंवा कंपनीजला एवढं नाहीये बिकॉज कंपनीजसाठी खूप चांगलं वातावरण आहे पण ट्रस्ट चालवणाऱ्यांना मात्र थोडीशी मनात धाकधूक असते की उद्या माझ्यासाठी काय येईल आणि मला काय करावं लागेल दुसरं आमचा प्रचंड वेळ डॉक्युमेंटेशन मध्ये जातोय आणि संस्थांना बिकॉज आम्ही खूप रिमोट एरियात राहतो आम्हाला माणसं मिळत नाही डॉक्युमेंटेशन करणारी इथे तुझ्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की आम्ही लोक पुण्यात बसून काय करू शकतो तुम्ही लोक आम्हाला हे डॉक्युमेंटेशन करून द्यायला मदत करू शकता कारण ह्याच्यात आम्ही फिल्डवर काम करायचं की डॉक्युमेंटेशनच काम करायचं ह्याच्यात आमचा फारच वेळ जातो आणि दुसरा प्रश्न तुझा जो होता की एक दुसरा मला मला पूर्ण पुन्हा सांगतो रेप्लिकेबिलिटी
0: रेप्लिकेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट म्हणजे आता तू जे काम करते गोधडी असेल जंगल असेल ह्याचं जर करायचं असेल तर ते कशा पद्धतीने आपल्याला सोसायटी म्हणून करता येईल
1: हा त्या रेप्लिकेशन साठी काय होतं की खूप मला म्हणतात लोक की आनंदवन तुम्ही रेप्लिकेट करा आता ह्याच्यामध्ये कस आहे की आनंदवन ही गोष्ट ना रेप्लिकेबल नाही आनंदवन हा एक विचार प्रवाह आहे हा हे समजून घेतलं पाहिजे लोकांनी की इथे तीन पिढ्यांचं रक्त गेलेलं आहे तीन पिढ्या नुसत्या आमट्यांच्याच नाही तर तीन पिढ्या अनेक कुष्ठरोग्यांच्या गेलेल्या गे आहेत आणि गावच्या गाव, गाव हे रेप्लिकेट व्हायला न खूप कठीण असतं कारण मला म्हणजे इथे एक उदाहरण द्यावं असं वाटत की गाव जर बदलायचं असेल तर प्रत्येक गावाचा एक स्वभाव असतो प्रत्येक गाव एखादं oh. गाव चांगलं असतं एखादं गाव आपण म्हणतो की हे गाव खूप मारकुट आहे
2: तर त्या गावाचा
1: mm. स्वभाव असतो त्याच्यानंतर त्या गावात राहणारा एक माणूस लागतो की जो हा चेंज आणायला तयार पाहिजे आणि तिसरं गावा बाहेर राहणारा एक थोर विचारवंत की जो हे गाव बदलायला एक विजन देईल तर अशी जर कॉम्बिनेशन तयार झाली तरच ते मॉडेल विलेज रेप्लिकेट होऊ शकतो राईट पण अन्यथा मी काय म्हणते की आनंदमन हा एक प्रयोग आहे प्रयोग हाई हिम्मी है लेबोरटरी जारी मंत्री ना हिंदे केमिस्ट्री चीजोटरी नहीं है कि आ, हे रसायन गया, हे घयासायन मनवा इतना विचार प्रवाह घोकानी इतले छोटे छोटे प्रयोग घयावे गावाला जे सुटेबल होते
0: मॉडिफाई
1: करें करेक्ट तुम्ही तुमच्या परिस्थितीला अनुसरून तर ती रेप्लिकेबिलिटी सुद्धा फ्लेक्सिबल असली पाहिजे नाहीतर लोक आम्हाला शिव्या देतील की तुम्ही हे म्हणताय म्हणून मी आम्ही हे केलं पण हे तर झालंच नाही बिकॉज तिथे ती फ्लेक्सिबिलिटी आणली पाहिजे तुम्ही
0: बरोबर बरोबर सो मला सांगशील तर तू आता म्हणालीस की आनंदवन म्हणजे जसं तुझे बाबा अं म्हणतात तुला की माझ्या वडिलांची स्वप्न मी पूर्ण करायचो म्हणजे त्यांच्या स्वप्नांचा मी ठेकेदार होतो आता कुठेतरी तू म्हणतेयस की त्या दोन पिढ्यांची स्वप्न आणि आमची स्वप्न आणि पुढच्या पिढीसाठीच काम असं सगळं करायचंय ह्या सगळ्याचा म्हणजे
1: स्ट्रेस येत असेल ना ग ताण भरपूरच येतो म्हणजे हे सगळं करताना दोन प्रकारचे ताण असतात मी म्हणेन की एक तर पॉझिटिव्ह ताण आहे म्हणजे तुम्ही आमच्याकडे बघा की आमच्याकडे इतक्या पिढ्यांची लेगसी आहे माझी वैयक्तिक मी इतरांबद्दल बोलत नाही पण माझी कंपॅरिझन कोणाकोणासोबत होते हे जर मी सांगितलं ना तर माझे आजोबा आजी आई वडील काका काकू माझे कझिन्स आणि त्यांच्या बायका Hmm. त्याच्यानंतर समाजसेवेत असलेल्या इतर फॅमिलीज oh. त्यांची मुलं त्यांच्या बायका hmm. आणि इतर सिग्निफिकंट अदर्स ह्या सगळ्या फिल्म एकत्र जर आपण लावल्या समजा आपण ह्यांना लॅमिनेशन शीट सारखं म्हटलं रंगीत रंगीत त्यातून oh. कुठे बघितलं तर कुठेतरी आतमध्ये मी आहे
0: राईट राईट
1: म्हणजे इतकी इतकी ती फिल्टर्स आहेत मध्ये आणि त्याच्यातनं मग ते सगळं फिल्टर करून समाज आमच्याकडे बघतो त्यामुळे hmm. समोरचा माणूस आमच्याकडे काय दृष्टीने बघतो आहे हे आम्हाला समजत नाही हे प्रचंड मोठं आमच्या समोर चॅलेंज आहे तर hmm. हा आमच्या समोर नेहमीच ताण असतो दुसरं म्हणजे एक प्रॉब्लेम अजूनही आम्हाला येतो की आम्ही कोणाच्या घरी जेवायला गेलो तर खूपच hmm. कमी लोक आम्हाला त्याच ताटल्यांमध्ये जेवण देतात बरं का अजन ही लोग समझ मी आ, नुस्ता विषय जरी का तरी नाका रूमाल लुसर ताटल नौकर जेव दुभव
0: है This oh This this
1: is so bad. I mean, this is is 2020 2020. we are talking about. अनुभव गाठीशी आहेत म्हणजे शाळेमध्ये तर होतेच मला अनुभव पण आता ट्वेंटी ट्वेंटी मध्ये सुद्धा लेप्रसी म्हटलं की तो रुमालाकडे त्याचा हात जातोच माणसाकडे आणि एक संशयाची काहीतरी एक चमक त्याच्या डोळ्यात येऊन जाते कि ही कॅरियर तर नसेल असे खूपच लेन्सेस बघतात तिसरं जेंडर लेन्स नेहमीच आहेच आपला की uh, ही स्त्री आहे तर तिची केपेबिलिटी नेहमीप्रमाणे म्हणजे त्याच्यात प्रश्न येतोच एक uh, खूप छान मी एका ठिकाणी मी तुला दाखवतो याच्यामध्ये सो विमेन नॅव्हिगेट अ narrow path at work by being assertive but pleasant, outspoken but warm, and successful but not self-promoting. आता हे इतका हा म्हणजे अरुंद रस्ता आहे की ह्याच्यावर इतकं म्हणजे तू विचार कर की हे बॅरियर्स माझे इतर पिढ्यांशी होणाऱ्या कम्पॅरिझन्स आणि एक स्त्री असण्याचे बॅरियर्स ह्यातून मार्ग काढत स्वतःचा विचार समोरच्याला पटवून देणं राईट हा प्रचंड मोठा ताण असतो म्हणजे हे खरं म्हणजे त्या व, त्या माणसाच्या मी म्हणेन की तो अवतार घेतल्यावरच कळतं की हा ताण किती आहे दुसरं म्हणजे की आनंदवन सारखी कम्युनिटी सांभाळताना तुम्हाला सतत अलर्ट राहायला लागतं कारण इथे ना हे गाव कसं आहे की एकतर प्रचंड सेन्सिटिव्ह गाव आहे इथे खूप म्हातारे लोक आहेत आमच्याकडे छोटी मुलं आहेत किंवा आणि दिव्यांग व्यक्ती आहेत सगळ्या तर यांचे प्रश्न वेगळेच असतात आणि इथे फ्लिटिंग पॉप्युलेशन आहे म्हणजे आमच्याकडे येतात जातात येतात जातात त्याच्यामुळे लोक असे शंभर टक्के मी म्हणेन की सुसंस्कारित असतात अशातला भाग नाही त्याच्यामुळे त्यांचे इंटरनल प्रॉब्लेम असतात म्हणजे अगदी आम्हाला बघायला लागतं की आज पोळी एखाद्या माणसाची कच्ची राहिली तर तो सुद्धा कंप्लेंट करतो तर आता त्याची कंप्ले करावी लागते एखाद जळलं त्याचीही कम्प्लेंट ऍड्रेस करावी लागते आणि अगदी मुख्यमंत्र्यांकडनं एखादं पत्र आलं तेही अड्रेस करावं लागतं त्याच्यामुळे तुमच्या मेंदूत कॉन्स्टंटली स्विचिंग होत असत म्हणजे की अगदी लेबर पासून तर अगदी टॉप ऑफिशियल्स पर्यंत जेव्हा mm. तुम्ही बोलता तेव्हा तुम्हाला सतत भाषा बदलावी लागते बघ लेबर साठी लेबरच्या भाषेतच ला, बोलावं लागतं कुष्ठरुग्ण व्यक्तीशी त्याच्याच लँग्वेजमध्ये बोलावं लागतं किंवा एखाद्याला आपल्याला समजावून सांगायचं असेल तर त्याची खेळवळ भाषा समजावून सांगण्याची वेगळी पुणेरी माणसाला समजावून सांगण्याची भाषा वेगळी आणि ऑफिशियल्सशी बोलायची भाषा वेगळी ह्या सगळ्या भाषा सुद्धा तुम्हाला अवगत hmm. असणं गरजेचं आहे हा एक ऍडिशनल ताण असतो आणि हे मला दिवसातनं माझे म्हणजे जवळपास मी तुला uh, म्हणजे अतिशय नाही करत पण कमीत कमी uh, मी बघितलंय माझरेज माझा कॉल टाईम दिवसाचा पाच तास आहे
0: हो oh माय फायव्ह आवर्स यू स्पीक
1: फाईव्ह अवर्स आय ओनली स्पीक म्हणजे कधी कधी तर हे दहा दहा तासांचं पण होतं कॉलिंग पण फायव्ह आवर्स एव्हरेज मी पकडून चालते की मला फोनवर बोलावंच लागतं बिकॉज मला हे कोऑर्डिनेशन सतत करायला लागतं मग व्हॉट व्हॉट डू यू डू टू बस्ट ऑल दी स्ट्रेस व्हॉट आर युर स्ट्रेस बस्टर्स स्ट्रेस बस्टर्स म्हणजे एकतर मी पेंटिंग करते स्वतः त्याच्यामुळे पेंटिंगमध्ये मग मी मात्र फोन बंद करून ठेवते दुसरं मला ना लोकांशी संवाद साधायला खूप आवडतो म्हणजे okay. लोकांचं आयुष्य जसं त्यांनी फुलवत नेलंय म्हणजे आमच्याकडे येणारे ना खूप विजिटर्स आमच्याकडे येतात म्हणजे एखाद लाख विजिटर्स येतात तर ते त्यांच्याशी बोलायला मला खूप आवडत नाही कारण ते मला ना सतत तेच प्रश्न विचारतात की तुम्ही या कामात का आलात किंवा तुम्ही सगळं म्हणजे नोकरी का नाही केली किंवा का नाही केलं किंवा असे तेच ते सत्तर वर्षाचे प्रश्न ते जे माझे ऑलरेडी डॉक्युमेंटेड आहेत तर मी काय करते की मी नवीन माणसं जी समाजात इंटरेस्टिंग आहेत त्यांना स्वतः जाऊन भेटते आणि त्यांच्याशी मी तीन तीन तास संवाद साधून त्यांच्याकडनं जाणून घेते त्यांच्याशी बोलून नवीन प्रोजेक्ट काय करता येतील का ते करायचा प्रयत्न करते सो हे एक माझं स्ट्रेस बस्टर आहे तिसरं मोठं स्ट्रेस बस्टर म्हणजे मुलासोबत इनोव्हेटिव्ह लो रिसोर्स ऍक्टिव्हिटीज तयार करणं आणि हल्ली मी त्याचे व्हिडिओज करून ऑनलाईन पण टाकणं चालू केलंय आणि चौथं म्हणजे मी व्हिडीओ ब्लॉगिंग करते Oh, oh. uh, सध्या मी एका चॅनल सोबत सुद्धा ब्लॉगिंग करते ते ब्लॉग्स पण बऱ्यापैकी हिट होत आहेत तर oh. अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी मी फोटोग्राफी करते त्याच्यामुळे बिकॉज बेसिकली आर्टिस्ट असल्यामुळे मग या गोष्टी याला मला फार हे लागत नाही आणि दरवर्षी yeah. एक नवीन कला कुठली शिकतच असते
0: अच्छा सो so, यावर्षीची कोणती कला आहे म्हणजे फोकस कशावर आहे
1: यावर्षी एकतर पेंटिंगमध्ये मास्टरी करायची आहे Uh-huh. आणि दुसरं मला एम्ब्रॉयडरी येते पण एम्ब्रॉयडरी मध्ये मास्टरी नाहीये सो ते करायचं या वर्षी
0: सो शीतल इतक्या सगळ्या गोष्टी आणि सो मेनी हॅट्स इतक्या सहजपणे घालून तू वावरतीयस आणि सगळं करतेयस आणि तू आता बोलतेस तर असं वाटतं की अरे हा बरोबर आहे अरे हा बरोबर आहे पण ते ऍक्च्युली जगत असताना ते किती अवघड असेल याची आम्ही फक्त इथेपासून कल्पना करू शकतो पण तू जे म्हणालीस ना की आ, तुम्हाला कशा पद्धतीने या कामामध्ये हे काम पुढे न्यायला समाज म्हणून आम्ही काय करू शकतो तर आपापल्या परीनी आपण सगळे जी मदत आपल्याला करता येईल ती करू शकतो सो डॉक्युमेंटेशनसाठी अॅक्च्युली आपण परवा बोललो तेव्हा पण तू मला म्हणाली होतीस की जर तिथे राहून कोणी जाऊन करणार असेल डॉक्युमेंटेशन तर दॅट पर्सन वुड बी मोस्ट वेलकम सो जे आपले श्रोते आहेत त्यांना पण मी सांगते की जर कोणाला असं काही करायचं असेल की जाऊन तिथे राहायचं आणि डॉक्युमेंटेशन करायचं कामाचं तर डेफिनेटली आपण वेबसाईट ऍड्रेस खाली लिंकमध्ये देणारच आहोत तर डेफिनेटली कॉन्टॅक्ट करा आणि आपल्या सगळ्यांची ही जबाबदारी आहे की अशा प्रकारे जे उपक्रम ते डॉक्युमेंट व्हावे करून पुढच्या पिढ्यांना शीतल तू इतका वेळ काढल्यास मला माहिती आहे आता तुझ्याकडे महाराष्ट्र सरकारची मास्क आणि जम्प खूप ऑर्डर्स आहेत आणि तू तुझ्या सगळ्या कारागिरांकडून खूप काम करून घेण्यात आता बिझी आहेस पण तरीही तू एवढा वेळ दिलास आणि आमच्याशी बोललीस त्याच्याबद्दल खूप 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 परत एकदा आणि बदल पेरणारी माणसं सलाम खूप धन्यवाद भीमा खूप छान
1: खूप मजा आली तुझ्याशी बोलताना
0: तर हा होता आपला आजचा अनुभवांचा प्रवास लवकरच आम्ही अजून एका अशाच बदल पेरणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला तुमच्या भेटीला नक्की घेऊन येऊ आणि याची माहिती मिळण्यासाठी ईपी लॉक मीडिया वेबसाईटवर किंवा तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ॲपवर म्हणजे जिओ सावन ऍपल गुगल पॉडकास्ट कास्टबॉक्स याच्यावर कोणत्याही तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ऍपवर तुम्ही आम्हाला नक्की सबस्क्राईब करा तुमच्या मित्रमंडळी आणि परिवाराला सुद्धा या कार्यक्रमाबद्दल सांगा आणि त्यांना सुद्धा सबस्क्राईब करायला लावा म्हणजे त्यांनाही या अद्भुत आणि प्रेरणादायी अनुभवाचा एक भाग होता येईल तसंच सोशल मीडियावर ऐट ईपीलॉग मीडिया वर तुम्ही कमेंट नक्की करू शकता जर तुम्ही Apple तुम्हें ऐपल डिवाइसेज वाला एपल पॉडकास्ट नक्की रेट करा जास्त जात जा मदद धन्यवाद